0: Estamos no meio da carta de número 15, na sessão carta sagrada, quarta sessão do Tânia. Nós vimos anteriormente como al Altareba estava nos explicando. Nessa carta ele se propôs a nos elucidar, nos esclarecer sobre o tema das dez sefirotos, dez atributos divinos. E... Logo que ele se propõe a isso, ele nos explica que ele vai procurar nos trazer uma explicação sobre os dez atributos divinos, baseando-se nos dez poderes da alma. que Os dez poderes da nossa alma, eles são correspondentes, porque eles são derivados dos dez atributos divinos. E conforme diz o versículo, Mipsariah zelokad a minha carne, eu posso ver e contemplar divindade, seja, que o ser humano, a partir de si próprio, uma vez que o ser humano também foi criado à imagem de Deus, etc., a partir de si mesmo, ele pode conhecer e contemplar, vislumbrar algo da divindade, ou assim como a alma preenche o corpo, dando vida a ele. Da mesma maneira, afirma o Talmud, assim dizem os nossos sábios no Talmud, Deus também preenche todo o universo, dando vida e também existência ao universo. Portanto, existe esse paralelo baseado nisso, ele começa a sua explicação, mas depois nós vemos que o altereb ele interrompe, ele para para nos fazer uma advertência, que a gente não pense, não imagine, que o exemplo é muito semelhante ao exemplificado, ao tema que nós queremos entender, porque, conforme é dito nas palavras do nosso sábio, assim ele também abriu essa carta, que as coisas são transmitidas para nós de forma enigmática, como uma charada para ser decifrada. E para isso são utilizadas metáforas e exemplos, mas isso somente com o intuito de aproximar da nossa mente humana, da nossa compreensão finita e limitada, esses conceitos divinos que são por demais elevados e transcendentais e que nós não temos outra forma de apreendê-los a não ser através de exemplos, de metáforas, etc. E mesmo assim, fazendo essa ressalva que aquilo que nós vamos captar e entender não se assemelha em absoluto com o assunto divino que nós estamos projetando, mas é apenas para nos dar um pequeno vislumbre dentro daquilo que é possível dentro da capacidade limitada do ser humano. Portanto, ele, ele nos diz, e assim ele nos explicou anteriormente, que nós vamos elaborar o assunto em relação aos dez poderes da alma, mas que ninguém se equivoque imaginando e projetando de forma idêntica ou de forma... De forma explícita que o mesmo se aplicaria também em relação aos atributos divinos de Deus. Então ele diz, não, não é o mesmo e absolutamente não é o mesmo. Então por que, que nós tomamos isso como exemplo? Porque algo tem, ou seja, existe alguma associação, alguma conotação, apesar que essencialmente não são as mesmas coisas. Ou seja, não seria como dizer apenas que os poderes da alma são dez poderes derivados, e que projetam essas dez sefirot, etc., equivalentes e correspondentes aos atributos divinos, apenas que a gente diria que esses poderes, quando dentro da alma do ser humano, eles são finitos e limitados, enquanto que o alcance da sefirot, o poder e alcance dos atributos divinos, é infinito e limitado. Mas como ele nos explicou, aqui se trata não só de uma diferença quantitativa ou mesmo qualitativa mas se trata de uma diferença absoluta e essencial ou seja, existe uma semelhança conceitual entre os assuntos, que se chama Hohmah de atzilut a Hohmah. E aqui na, na nossa alma nós temos também em paralelo ela, o poder de Hohmah. Nós falamos de chesed de atzilut a bondade de Yatsilut, existe o poder de chesed de bondade na alma da pessoa. E nós vimos eh, o exemplo de Abraham, Avino, que Abraham ele diz que ele é como cinzas. Né? E nós traçamos o paralelo, assim como as cinzas em relação à árvore, ao tronco original, à madeira, o que, que já representam essas Cinzas é? são insignificantes, nada incomparáveis com a essência original da árvore, do tronco da madeira, da mesma maneira e na realidade, como ele nos ressaltou, muito mais, de forma muito mais intensa e desproporcional, é isso que seria a comparação. ...dos dez poderes da alma... ...com os dez atributos divinos das dez sefirotas. ...mas mesmo assim nós vamos prosseguir... ...e o Altareb a partir de agora... ...vai começar a nos detalhar... ...vai nos explicar de forma detalhada... O funcionamento dos dez poderes da alma, as características, as características individuais de cada um deles e como eles se inserem dentro de um contexto, como eles desencadeiam um ao outro numa, numa lei de causa e efeito e como se procede essa essa evolução, esse processo evolutivo das ideias como elas vão tomando corpo, iniciando-se como uma, como uma ideia ainda abstrata tornando essa ideia uma ideia intelectual intelectual, eh, dissecando essa ideia, a, ampliando-a e se aprofundando nela, depois fazendo essa ideia, começar a sair do plano intelectual e começar a sentir a ideia também, de forma que isso gere e crie emoções, os tipos de emoções que podem ser derivados... Eh, dessa ideia, ou a participação de cada um dos tipos de emoção no processamento da ideia original, até que essa ideia vai tomando corpo depois que ela já está, já está em forma de emoção, de sentimento, isso motiva, impulsiona a pessoa à ação, então existe o estágio onde as emoções já estão voltadas para a prática, para a implementação prática daquele conceito, até isso chegar literalmente no campo funcional, no campo prático. Isso que ele vai nos explicar, ele vai se prender agora eh, nessa metade da carta 15, praticamente até o final dela, em nos explicar o funcionamento dos poderes da alma, das forças, dessas forças eh, dentro da alma. E, e a projeção disso para vislumbrarmos ou entendermos um pouco a respeito da Sefirot, isso já vai ficar eh, por por conta própria, por conta de cada um de nós mas seguindo as orientações do Alter Heber e, e, e seguindo inclusive as advertências que ele nos faz para não, não interpretar e não tomar isso no, em termos literais ou seja, guardar as devidas proporções mas pelo menos conhecendo um pouco mais o funcionamento desses dez poderes da alma nós vamos poder projetar algo e ter um vislumbre ou imaginar pelo menos alguma coisa aproximar do nosso entendimento aquilo que nos é possível em relação às 10 sefirot divinas, os 10 atributos através dos quais Deus rege o universo. Mais do que isso, sempre lembrando e considerando que isso se, tra se trata de de uma mitzvah muito grande, de conhecimento da divindade, como diz a Torá, conheça, Deus dos teus pais, etc. A pessoa tem que conhecer, Deus, divindade, e isso é o que nós estamos fazendo, procurando fazer, através desse entendimento profundo, da forma e maneira que Deus atua sobre o universo, regendo as criaturas, por intermédio das dez sefirot. Mas agora nós voltamos, então, ao exemplo que o exemplo está mais próximo de nós, o funcionamento dos dez poderes da alma, que são derivados, se equiparam e projetam as dez sefirot. Isso que ele prossegue nos dizendo, firot, adam. nos fala de forma geral, eis que de forma geral, essas dez sefirot, como elas se manifestam na alma da pessoa, no Dalakol, é sabido de todos, é conhecido de todos, de forma geral, que esses poderes presentes na alma do ser humano, quando eles estão em forma de emoções e sentimentos, portanto eles seriam atributos emocionais, eles se dividem, de forma geral, em sete categorias. Existem sete tipos de manifestações emocionais, existem sete atributos emocionais, sete poderes sentimentais emocionais na nossa alma. cada, um, cada uma das manifestações particulares ou específicas de forma emocional no ser humano, deriva de um desses sete aspectos. Ou seja, cada tipo de emoção ou sentimento que a gente possa vir a sentir é derivado de um desses sete poderes, de um desses sete aspectos emocionais que nós possu possuímos. Aqui vocês já devem ter reparado que o Alter Hebe, nós temos dez poderes da alma e existem sete poderes emocionais que eles são precedidos, antecedidos por três poderes intelectuais. Aqui o Alter Eber começa nos explicando primeiro os sete poderes emocionais e depois ele vai chegar aqueles que são mais elevados, inclusive que geram e concebem, criam essas emoções, que são os poderes intelectuais. Isso ele vai deixar mais para o final da carta, o final do capítulo. Mas de qualquer forma, por enquanto ele nos diz que todas as emoções que o ser humano sente... Vivências são derivadas de um desses sete poderes emocionais da sua alma. Cherem, porque eles se constituem na raiz, na fonte de todas as emoções de forma geral. E ele começa a nos especificar, Cherem, que seriam? Existe a característica, o atributo de chesed, o poder de chesed bondade. Que ele nos fala que esse poder de bondade é uma inclinação presente na alma que quer e deseja dar, doar, transmitir, difundir bondade sem limite. Sem limite, sem distinção, sem critérios, sem condições. Chesed é bondade. É bondade e apenas bondade é dar e doar, conceder, transmitir, etc. De forma ilimitada. Isso é chesed. Umidata, gvura, Existe também o um atributo ao poder de Gvura, de rigor, severidade na alma, que ele consiste em que é um poder de limitação, rigor é um severidade que envolve uma contração, uma condensação, não se expandir, não dar, doar, mas sim o contrário, condensar, contrair, limitar. Né? então ele procura restringir, essa influência, que ela não se propague tanto, ou seja, que ela não chegue em lugares ou para pessoas indevidas ou não merecedoras o e às vezes não só a impõe critérios e condições para onde e para quem vai ser direcionada essa, essa influência, essa doação, etc às vezes mais do que isso não só que ela restringe e limita às vezes ela pode limitar em absoluto e pode impedir completamente conter totalmente a propagação dessa influência para, para algum indivíduo ou para alguma, alguma causa e assim por diante. Esse é o poder, esse é o atributo de gvurá presente na pessoa. Algumas pessoas, na verdade, todo mundo possui todos os dez poderes na sua alma. Não é? Mas em algumas pessoas a diferença entre as pessoas é, na medida, o quanto está mais presente e evidente uma força da alma mais do que o outro poder. Então, em algumas pessoas, o poder de Hesed é muito forte e dominante. Parece que essa pessoa é só Hesed de só bondade. Em outras pessoas, vice-versa. Parece uma pessoa mais carrancuda, séria, rigorosa, severa, criteriosa, etc. Parece que essa pessoa é só Gvurá, mas na verdade é só rigor, severidade. Mas, na verdade, todas as pessoas possuem todos esses poderes, todas essas características, mas, como dissemos, a diferença está na combinação na na dosagem, o quanto, o quanto está mais presente um ou outro. Midat Arachamim, o terceiro poder emocional, é chamado de midat Arachamim, o atributo de misericórdia de compaixão, que consiste em que al al lashon ter piedade daquela pessoa sobre a qual a, a compaixão, a misericórdia apropriada ou seja, ter piedade dessa pessoa e nós já vamos ver o que que isso significa ele nos fala que esse terceiro atributo de irachamim, de compaixão misericórdia me dá memutsad bem, é uma característica intermediária, um atributo mediador que equilibra entre gevura, rigor, severidade e doação e bondade, Shehi le aspia Portanto, no que que consiste na prática urahamim, a misericórdia e piedade, le ashpia, la kol através do resed, da bondade presente, porque nós falamos que ela contém um pouco de ambas as características, tanto de resed como de curá, tanto de bondade como de rigor de veridade. Então ele nos diz, se fosse apenas pelo resed, pela bondade, então essa doação se estenderia... Para todo mundo, para todas as pessoas em todos os lugares, mesmo aquelas pessoas que não são dignas de compaixão, de misericórdia, aquele que dá, ele dá sem limites, ele doa sem critério, mesmo, seja aquilo chegaria, mesmo para aqueles, quando absolutamente não é apropriado, não é. Que eles não são merecedores, e nem é apropriado, não vai fazer bem isso chegar a eles. Isso porque klum venusharu a tal ponto pode ser que se trate de uma pessoa que não lhe falta nada e ela não está passando por nenhum estado de privação, de aperto, seja qual for. Então, pelo lado de somente chesed, nem há sindicância, não há aqui nenhuma discriminação, mas também não há distensão, não há critério, uh, havendo essa possibilidade de acabar se dando até mesmo, não só para quem não merece, mas até para quem não precisa. Então, conforme explicam os nossos mentores racídicos, se diz o seguinte, só para ilustrar. No, no, no caso de Hesed, na expressão de bondade, que bondade, como nós falamos, é dar e doar para tudo e para todos, mesmo para aquele que nem lhe falta algo, que nem precisa tanto. Não é? Mas como nós falamos, às vezes pode ser até ter uma conotação negativa. Por quê? Porque dando para esse vai faltar para outro que sim necessitaria. Não é? Ou às vezes dando para quem não é merecedor, ou para quem vai fazer mau uso daquela daquela doação, enfim. Se fala que a característica de recebe é dar e doar, sem distinção, sem critério, sem condições. Porque na realidade o resed, ele está mais relacionado com aquele que dá, com aquele que doa. Isso vem daquele que é chamado Mashpia, o transmissor, aquele que dá e doa. Então é uma pessoa tão bondosa, tão caridosa, uma pessoa tão boa ele é bom por natureza, por isso a sua tendência, a sua inclinação é sempre dar e sempre doar para tudo e para todos, ele nem faz distinção, ele nem sabe fazer distinção, ele nem sabe é, fazer um discernimento ou estabelecer critérios, por quê? porque pela sua natureza ele é bom e ele quer dar, o que ele sabe fazer é dar e doar sem distinção. Ele nos diz, assim como no caso de Hesed, por isso não há distinção, aqui é não importa tanto a situação do receptor, daquele que recebe. O que está em evidência é a natureza característica daquele que dá e doa. Ele gosta de dar e doar, então ele dá para todo mundo. Não é? então, e nem faz diferença a condição, a situação daquele que recebe, se ele merece receber ou se ele menos merece receber, se ele precisa ou não precisa daquilo. Não é? se ele se encontra em necessidade e sofrimento ou não. No caso de Gevurá, quando está em evidência é o atributo de Gevurá, que é rigor, severidade, justiça, discernimento, então aqui o que está mais em evidência não é o lado do, do, do doador, daquele que dá, mas sim, no caso de Gevurá, no caso do rigor, severidade, o que está em evidência é aquele que recebe... Ou seja, aqui o holofote está sobre quem pretende receber, não sobre quem dá. Será que esse que quer receber, será que ele precisa realmente? Ou ele não precisa tanto? Ele está só acomodado com preguiça. Será que esse que quer receber, ele é merecedor ou não? Tem outras pessoas que merecem antes dele. Será que esse que vai receber vai fazer bom uso dessa doação ou não? Em outras palavras, no caso de Gevurá, quando está em ev evidência o atributo de Gevurá, então a ênfase aqui não está em quem dá, mas sim ela se encontra focada, centralizada em quem recebe ou quem pretende receber. No caso de Rahamim, que está no meio e concilia, intermedia entre chesed e curá, piedade e misericórdia, o que, que significa? Nós falamos que é um atributo intermediário, ou seja, através de piedade e misericórdia, o que, que significa Evocar piedade e misericórdia? Significa que essa pessoa que tem evidência dentro de si, um, um atributo de piedade, diferente daquele que é só da sua bondade, que dá sem critério, sem distinção, que nem consegue perceber se o outro precisa ou não, ou se o outro merece ou não. No caso daquele que tem Rahamim, ele sabe muito bem quem é esse que pretende receber. E muitas vezes ele sabe que ele não faz justo, que ele não merece, que não lhe é apropriado, por um motivo ou por outro. Mas mesmo assim, se fala que aqui... Então, por um lado, ele sente aquele que vai receber, ele percebe, não está em evidência só aquele que vai dar, ele sente, percebe, tem uma percepção da condição daquele que pretende receber. E mesmo sabendo que ele não merece, que ele não faz jus, que não é apropriado, etc. Mesmo assim ele dá. Aqui ele dá não por uma bondade natural. Porque ele por natureza é bondoso, é expansivo e gosta de dar, etc. Não, ele dá evocando piedade e misericórdia. Trazendo compaixão, mesmo sabendo conhecendo essa pessoa, sabendo que ela não é merecedora que ela não é digna, etc mesmo assim ele dá ele dá como e por quê? por misericórdia e por compaixão isso é para ilustrar e entender a diferença entre Rahamim, piedade, compaixão e hesed, bondade e caridade e o que significa esse aspecto intermediário, mediano né? que aquele leva em consideração as duas coisas, ou seja, quem tem rahamim, ele ele dá mas ele leva em consideração também aquele que recebe. Ele não leva em consideração somente o receptor, se merece ou não, se é digno ou não. Mas aqui existe um lado de dar e doar, apesar da falta de condição ou de merecimento, daquele que vai receber. De qualquer maneira, ele nos diz uma vez que esse atributo é um atributo intermediário que mescla dentro de si um pouco do récer, um pouco do burá, um pouco da bondade, um pouco da severidade, do rigor também. O lefiche imidame buzat nikret tiferet. Uma vez que esse é um atributo intermediário e de mediação, por isso ele é chamado de também ele é chamado de tiferet. Tiferet significa beleza, algo belo, não? Né? ele vai nos explicar já porque, com a associação disso com o belo, com beleza, como o Big Date Fera Talbara Machal, como, seja isso, faz uma analogia, tomando como exemplo roupas bonitas, roupas que são, são belas, em geral, essas roupas, elas têm tonalidades, elas têm cores, elas não são de uma única cor, seja o que cria a beleza, seja na, na, na vestimenta, ou seja, em pinturas, em arte, o que for, que seria uma roupa que tem várias tonalidades, vários tons, várias cores, que estão mescladas, isso que produz a beleza, a formosura isso que torna essa, essa vestimenta ou aquela pintura algo interessante e algo bonito se fosse de uma cor só, não teria tanta graça mas quando existe aqui uma combinação de cores quando tem as cores e combinadas de uma forma ideal isso acaba resultando na beleza tornando aquilo belo e formoso Diferente disso, uma veste, uma vestimenta, uma roupa que é tingida de uma cor só, sobre ela não se aplica, o termo tiferet, beleza, porque é uma coisa é, única, o que torna ela às vezes um pouco monótona a beleza é extraída justamente do contraste da combinação de de, de de tonalidades de cores etc na dosagem na dosagem ideal pois ele nos diz essas são as, as três primeiras sefirot emocionais depois disso seja esse é o primeiro estágio onde as emoções se manifestam com características específicas no momento que elas já se manifestaram agora vai vir um segundo estágio também emocional, sentimental e esse estágio das emoções é algo essencial, porque na prática nós sabemos que aquilo que motiva o ser humano para a ação são as emoções, a motivação o motivo para a ação do ser humano, ele vem muito mais das suas emoções e sentimentos do que apenas do intelecto, às vezes uma pessoa pode saber de algo, mas não necessariamente que isso vai impelir a ação o que leva e conduz a pessoa a fazer, a realizar, a agir isso são as emoções Mas existem as emoções quando elas começam a se manifestar como nós explicamos em forma de sentimento chesed, burar, hamim bondade, severidade, misericórdia, etc., com tudo que é derivado de cada uma delas. Depois, quando chega o momento já de levar essas emoções à prática, a conduzi-las à implementação, existe então um segundo estágio onde as emoções já são processadas de forma tal que elas acabem levando e conduzindo à ação prática. Isso que ele nos diz mais tarde em seguida, quando chega o momento de concretizar essa influência, essa transmissão, ou seja, emoções diferentes de intelecto, o intelecto é algo que a pessoa pode ter per si para si, uma pessoa pode ficar solitária estudando, meditando, refletindo, etc., e se aprofundando em temas intelectuais, filosóficos, etc. Diferente disso são as emoções. Emoções é aquilo que nós temos e sentimos em relação a outras pessoas, a outros. Emoção significa interação com outras, com outros seres, outros, outros seres humanos, outras criaturas, né? envolvimento com elas. E aí vem o lado emocional. Portanto, o lado de emoção, de emoção também significa interagir com o próximo, com o semelhante, eventualmente concedendo, dando a ele algo de si próprio. Né? Dando, pode ser dando amor, ou dando, transmitindo ensinamentos, ou fornecendo ajuda prática, o que for, mas isso é motivado pelas emoções, por sentimentos quanto mais amor ou carinho ou apego eu tiver às vezes pode ser até que um professor por exemplo, ele precisa usar de disciplina de rigor, de severidade para o bem do seu aluno o discípulo ou mesmo o mesmo pais também tem que saber estabelecer limites para os seus filhos etc, aqui isso é uma atitude de curar mas de qualquer maneira todas as manifestações dos nossos sentimentos, das nossas emoções estão vinculadas ao nosso relacionamento com o próximo com o semelhante e com aquilo que nós queremos dar, doar, transmitir para ele, aquele tipo de sentimento que nós queremos expressar e transmitir na prática. Ele nos diz, quando chega o momento de... Materializar de concretizar essas emoções de de burat e etc que nós eh, mencionamos e explicamos aspa, macho ou seja no momento da transmissão da difusão propriamente dita quando já chega o momento de transmitir e de dar na prática, então é necessário processar essas emoções, não basta apenas ter o sentimento mas saber o que que nós fazemos com esse sentimento, como nós vamos expressar esse sentimento? Como nós vamos manifestar ou esse amor, ou esse rigor, ou etc., ou essa misericórdia, não é? Então aqui é necessário o A pessoa precisa parar, ponderar, ela, a pessoa precisa deliberar. Talvez isso conosco funcione de forma muito natural e automática que a gente nem percebe. Todo o processo, e às vezes, talvez, esse processo até muito rapidamente, quase que naturalmente, automaticamente, instantaneamente, mas na realidade ele nos chama a atenção, que aqui é um processo né, evolutivo. As emoções, elas chegam num segundo estágio, que é o estágio de processamento delas para implementação na prática. E quando chega esse estágio, é necessário deliberar Erle como transmitir? Como dar e doar? Até quando? Até que extensão a pessoa vai dar e oferecer? De forma tal que aquele que vai receber esteja apto e seja capaz de absorver aquilo que está sendo transmitido para ele. Às vezes a pessoa, por exemplo... Se tratando de, de conhecimento, se tratando de conhecimento, um mestre que aprecia muito seus discípulos, ele quer transmitir uma ideia. Mas se ele não parar para pensar como eu vou transmitir, talvez essa ideia seja muito profunda e muito elevada. E da forma que ele entende, se ele quiser passar assim para os alunos, não só que os alunos não vão entender, isso pode ainda confundir a mente dos alunos e criar, criar equívocos, enganos, etc. Como uma luz muito forte, em vez de iluminar, pode ofuscar e até cegar ou às vezes pais amam os filhos, etc, então eles querem dar e doar, será que eu vou dar uma mesada maior, eu vou dar mais dinheiro, etc isso pode parecer um gesto de, de, de bondade, mas se não for ponderado como eu vou implementar, eu amo meus filhos, quero dar para eles, quero proporcionar o que é bom e melhor, mas talvez com isso eu vou estar acomodando-os, talvez com isso eu vou estar até podando-os, castrando-os, talvez eu, eu vou tirar deles a, a livre iniciativa, talvez eu vou tirar a motivação de buscar, de descobrir, de se esforçar, e etc. Então, eu quero expressar o meu amor, o meu carinho, mas eu tenho que pensar como fazer isso da forma adequada, de maneira que isso seja recebido eh, da forma ideal para aquele que nós queremos que receba, de, de forma que isso seja benéfico ao receptor. Então, ele nos traz aqui o exemplo... De um pai que está procurando transmitir um ensinamento para o seu filho. Então, tomando como exemplo, um pai que quer transmitir alguma sabedoria, algum conhecimento profundo para o seu filho quer ensinar a ele se o pai transmitir esse ensinamento se ele falar para o filho na linguagem assim como ele entende assim como esse conceito está assentado no seu intelecto no intelecto do pai mas o pai ele é mais maduro, ele tem mais idade, ele já aprendeu estudou bastante, ele tem mais conhecimento, etc. Então ele não pode querer transmitir essa ideia assim como ela está assentada dentro dele de forma direta para o filho. Porque se ele tentar fazer isso, o <risos> o filho não vai ser capaz, ele não vai conseguir entender a ideia, não vai conseguir captar e absorver essa ideia. Porque, para o filho, no nível intelectual dele, na sua capacidade atual intelectual, isso está, isso transcende, está bem acima, acima da sua, da sua capacidade. Portanto, o pai aqui, ele tem que procurar dar uma roupagem mais adequada para transmitir essa ideia para o filho de forma mais acessível a ele, de forma que ele possa se identificar com essa ideia e etc. E possa, dessa maneira, absorvê-la. Então, isso que ele nos diz antes da influência em si antes de dar e doar, seja o que for que você está eh, pretendendo dar ou passar, Adiante para o próximo, para o semelhante, para o teu filho, para o teu amigo, para o teu cônjuge, para quem for. Né? Mas antes de dar, a pessoa tem que, antes de, para expressar o seu sentimento, a pessoa também tem que deliberar e processar o sentimento para saber de que maneira vai expressá-lo e manifestá-lo. Então, tomando, seguindo no exemplo que ele nos fala do pai que quer transmitir um conceito, intelectual para o seu filho ele precisa primeiro reorganizar esse conceito não transmitir como ele, o pai, conhece sabe porque para o filho isso está de forma inacessível não vai adiantar, se ele passar assim ele não vai entender ele precisa então reorganizar o tema numa ordem, num contexto diferente para ele para o filho que seja mais adequado e correspondente as capacidades atuais do filho Davar, Davur, Alofanar seguindo o versículo em Michlei do rei Salomão que ele nos diz cada palavra sendo dita de forma conveniente ou seja, o pai aqui tem que mesmo que ele tenha muita vontade de, de transmitir tudo, de passar todo o seu conhecimento para o filho, mas se ele quiser passar tudo numa tacada só, o filho não vai captar absolutamente nada, e só vai piorar as coisas. Ele tem que dizer cada palavra de forma conveniente. Isso significa, às vezes, conter a sua vontade de dar, de transmitir, né, e restringir isso para o bem do filho e para viabilizar isso na prática, fazer isso de forma gradual, senão não vai funcionar at me fazendo isso pouco a pouco lentamente de forma gradual de forma que o filho possa captar absorver possa digerir o assunto azul então essa deliberação interna que nós passamos no como processar as emoções. Isso também tem um cunho emocional. Isso às vezes envolve até um certo conflito interno. Eu quero dar, Eduardo, eu quero dar muito de uma vez, etc. Mas não, eu preciso me restringir, eu preciso me conter, me segurar para dar apenas aquilo que é benéfico naquele momento, ou aquilo que ele está apto a receber naquele instante para não prejudicar. Ele nos diz que essa deliberação interna, Nicret, na linguagem mística é chamada de Netzach verhod. Isso está associado às duas sefirotos, dois poderes da alma, conhecidos como Netzach e Rod. Se a gente transmitisse, traduzisse, desculpe, ao pé da letra, não vai fazer muito sentido. Nós vamos ver depois associações com a tradução, Netzach significa vitória sair vitorioso, né? ganhar, e Rod significa também um esplendor, apesar que Rod pode ser também de Le Rodot, que é um reconhecimento, identificação, mas aqui, sem se prender nesse momento à tradução literal dos termos, mas vamos tentar entender, a definição conceitual deles e a sua função, o seu papel. Ele nos diz que o que processa os sentimentos de forma tal, que eles sejam implementados da maneira adequada, o que dose e o que rege a concretização dos sentimentos para que eles venham da, da forma apropriada e que possa ser recebida, para aquele que nós queremos transmitir. Então são essas sefirot, são esses poderes chamados, esses atributos da alma, chamados Netzach e rod, que processam os sentimentos, viabilizando a sua aplicação prática, a sua implementação. Por isso eles são chamados também shem, klayot e Existe um conceito que é trazido no Talmud, que até os rins, os dois rins eles teriam uma função de eitzá, de conselho, não é? o que torna a pessoa sábia, ou seja mesmo que anatomicamente, ou mesmo que neurologicamente, ou o que for. Hoje a gente não encontre tanta associação entre rins com eitzá, com conselho, e ideia e ponderação, mas aquele nos fala que existe esse conceito, por isso ele traz aqui de clayote e o Alguns diriam, sabe, quando você tem uma certa intuição, e, às vezes, como você sente um friozinho na barriga, ou uma dorzinha aqui, psicosomática, ou como algo lhe alertando, puxa, será que isso é bom, será que isso é mal, e etc. Né? Mas, enfim, os nossos sábios fazem alusão a isso no Talmud, que haveria essa função, e aqui ele fala, ele associa isso, assim como há dois rins, então, esses dois rins, eles aconselham, entre aspas, da mesma maneira, essas forças, esses poderes da alma de Netzach e Hod são chamados daqueles que processam a ideia como aconselhando de que maneira transmitir aquilo que quer ser transmitido para o próximo. Aquilo que a nossa emoção nos impele a fazer. Também numa outra conotação que está associado a algo que o Zohar nos traz, o Zohar associa, isso trazendo exemplos físicos corpóreos que são próximos da nossa, da nossa compreensão, então o Zor também associa isso com dois testículos que eles processam, preparam eh, o sêmen o esperma, etc, então ele nos diz, como tomando isso como exemplo, ou seja, que existe o sêmen que é uma fonte de energia vital, que disso pode se conceber uma nova vida então, ele fala, isso de certa forma é processado Outra vez, ele diz isso passa fisicamente tem a ver com os dois testículos etc, por isso ele diz também que esse fluxo daquilo que quer ser transmitido pela pessoa, que também isso é uma forma de transmitir energia vital, de conceber algo, conceber uma nova ideia, um novo conceito, um novo sentimento, e etc. Aquilo que quer ser passado. Então existem esses dois elementos que aqui se, se compara com, com aspectos físicos e, com, e corpóreos, mas isso só para nos ilustrar o papel de Netzach e Rod, que eles vêm processar uma força vital que se encontra na sua forma original, às vezes condensando ou adaptando isso de forma tal que ela possa ser é, recebida para, por aquele para quem nós queremos transmitir, dentro da sua capacidade, dentro do seu, dentro do seu nível. Então, ainda nesse exemplo do Sêmen, do semen, ele nos diz que isso é como uma gota que emana do cérebro. Ou seja, ele nos fala que a origem inicial, de onde, de onde começa a gota seminal, isso tem a ver ainda com, com o próprio cérebro, mas depois ela vai se materializando até tomar corpo até vir no formato de uma gota, e dessa gota vai se criar algo novo, até uma nova vida. Da mesma maneira ele nos diz, assim também no processo de influência, de transmissão, de doação de algo para o próximo. Ou tomando o exemplo que ele está seguindo aqui conosco, o exemplo do pai que quer transmitir um conceito intelectual para o filho. Então assim ele diz, imagine, a gota seminal que é uma gota, já física palpável, mas a sua origem inicial é no cérebro. E ela tem um poder de vida, de vitalidade imensa, a, a ponto de criar um novo, um novo ser humano, uma nova criatura. Mas veja o processo que ela atravessou de algo que vem do cérebro, o órgão mais vital, isso chegou depois a se concentrar numa gota numa gota física corpórea. Então, assim ele nos diz também existe o mesmo tipo de processamento, essa mesma evolução que passa qualquer transmissão, qualquer fluxo de transmissão do doador para o receptor, de Heinodvar Chochmá, então assim também, ele está nos dizendo, o conceito intelectual, conforme ele se encontra na mente do pai, é algo como que está no cérebro, mas para transmitir e fazer chegar ao filho, assim como aquilo que saiu do cérebro, se converteu numa gota de sêmen, aqui também... E a ideia vai ter que ser processada vai ter que ser adaptada vai ter que ser condensada até poder tomar corpo de forma apropriada para gerar essa nova criatura mesma maneira de Ravar serra portanto algum conceito intelectual algum conceito da sabedoria do pai charm que é derivado do intelecto do pai e no intelecto do pai aquilo se encontra de uma forma muito elevada etc e um che e um como porém se ele for transmitido da forma que está assentado no cérebro na mente do pai, o filho não vai ser capaz de receber porque ele não pode atrair essa ideia da forma original como ela está no pai que é uma ideia muito intangível, talvez muito abstrata que é um conceito muito elevado, muito delicado então esse, esse tema tem que ser esse tema intelectual profundo ele tem que ser adaptado uma vez que ele é derivado da mente do pai se ele não for transmitido sem adaptação, sem modificação, o filho não vai conseguir captar, não vai, não, não vai poder receber. Então, ao invés de apresentar um conceito muito sutil, muito delicado, como está no cérebro e intelecto do pai, ele precisa processar, ele precisa condensar, ele precisa materializar isso. Então ele tem que aqui processar, mudar um pouco da delicadeza, da sutileza daquela ideia intelectual profunda, elevada, como está na mente do Pai, tornando esse conceito mais palpável, menos sutil, menos delicado, menos abstrato e mais palpável de forma que, que o garoto, a criança ou o filho, nas suas condições, dentro da sua capacidade, possa captar alguma coisa disso, possa entender isso. Que deixe o halaben de maneira tal que o filho também possa absorver na sua mente esse entendimento ele nos fala que isso é efetivamente análogo, isso pode ser comparado com o exemplo que nós trouxemos da gota seminal, que desce do cérebro, então, conforme ela se encontra no cérebro, ela se encontra de uma forma totalmente distinta e totalmente abstrata, elevada, etc., e para descer, até até se converter em uma gota seminal ela passa por um longo processo da seja ela é extremamente quando se encontra no cérebro esse, esse potencial essa energia é extremamente tênue e delicado e por meio desse processamento que eles chamam aqui como os dois rinhos os dois testículos etc ela de fato vai se tornar concreta corpórea podendo dar origem a uma nova criação, criando um novo conceito, uma nova vida, e aqui no caso, criando um novo conceito na mente do filho, do aluno, do discípulo. Esse é um aspecto, é uma função dos poderes de Nessah e de Hod na alma da pessoa. A partir de agora, o Alter Eber vai nos trazer uma outra função, um outro papel que também é atribuído a esses dois poderes. E é semelhante, ou seja, tem um objetivo semelhante. cabalisticamente, também são chamados e referidos como como aqueles os moedores, ou os moinhos. E associam isso com um conceito que nós encontramos nos livros que fala de um nível celestial, onde lá se moe o maná para os tzadikim, para os justos. Então existe um nível celestial de fato chamado Shechakim. E a palavra Lishok significa moer. Então por que, que esse nível celestial é chamado de Shechakim? Porque se diz que lá, o que, que acontece nesse nível celestial, lá se está moendo eh, o maná, o alimento espiritual, para os justos, para os tzadikim. O que significam todas essas metáforas? O que eles querem, o que elas querem nos transmitir? Explico o como a Se a gente tomar como exemplo uma pessoa que está moendo trigo, né? No, no moinho, o Alderach Mashal, qual a função? O que significa moer? Ele pega o trigo e faz disso farinha, ou seja, ele vai esfarelando o trigo em até tornar aquilo, aquilo, é, farinha, pó, pó de trigo, não é? Ou em partes muito finas, ele vai pulverizando aquilo, algo que antes era, era sólido e mais robusto, grande, então ele esfarela isso em pedacinhos pequenos, e não só pedacinhos pequenos vai esfarelando até tornar isso, isso pó. Nos diz da mesma maneira, às vezes, uma ideia tão profunda, tão elevada, ou aquilo que o pai quer dar para o filho é algo tão grandioso que o filho, na sua atual condição, ele não tem capacidade de receber e de absorver. Então, o pai precisa fazer o quê? Ele precisa cortar isso em pedacinhos, ele precisa fracionar isso, ele precisa pulverizar e dividir em partezinhas pequenas para, dessa forma, ir entregando, dando pouco a pouco para o filho de forma tal que ele possa receber então no caso de transmitir uma ideia intelectual, o pai tem que diminuir essa ideia, esse conceito o dvar chokhmash sintetizar toda aquela ideia aquele tema intelectual que ele quer passar, transmitir para o seu filho ou rabim, dividindo isso em várias partes, e lo meat meat, bem também ir passando, ensinando para o filho, narrando isso gradual Principalmente, se ele ensinar tudo de uma vez só, né? vai dar tilt, o filho não vai conseguir captar, entender nada. Mas aqui ele tem que dividir e parcelar e passar pouco a pouco, e mesmo esse passar pouco a pouco tem que ser, se utilizando de discernimento, de conhecimento, ele tem que saber como passar e saber quando o filho já está preparado para, para a próxima informação e assim por diante. Em outras palavras, ele nos diz que o papel de Netzach e Rod, desses atributos da alma, desses poderes da alma, eles também servem para contrair, limitar, pulverizar a extensão, a abrangência, a profundidade dos conceitos a serem transmitidos, tornando-os aptos de serem recebidos na capacidade do, do, do filho, do receptor, então, é algo também semelhante, é? ou seja, que se interessa com o um receptor, possibilitando a sua forma de conter e de obter aquilo na sua condição. Vegam Bichlal, ele prossegue e nos diz também, de forma geral, Bechinat Netzach, a palavra Netzach, que como falamos, a sua tradução literal é Vitória... Isso significa também, nesse contexto dos poderes da alma, às vezes a pessoa tem que ativar o Netzach, ou seja, um desejo de vitória, o próprio pai ou mestre que quer transmitir a ideia, ele precisa ter uma determinação que inclui fazer prevalecer, e às vezes para isso ele precisa lutar contra qualquer, qualquer impedimento que se interpõe no caminho dessa transmissão, sejam obstáculos de ordem interna ou externa que impeçam seu filho de receber essa transmissão da influência benéfica que o pai quer transmitir, ou do ensinamento que ele quer passar para ele, o que significa esses obstáculos e impedimentos com os quais às vezes o pai... Ou o mestre tem que guerrear até sair vitorioso e prevalecer, às vezes serão obstáculos internos. Obstáculos de dentro, interno, significa que o pai tem que resistir de forma firme a manifestação de gvurá, de rigor, severidade que existe dentro dele mesmo, do próprio pai, que isso envolve tzimtzum, condensação, isso está presente dentro do próprio pai, seja que isso faz também o pai pensar, talvez o meu filho não está apto, talvez é perda de tempo, ou talvez não adianta nem tentar, ele não vai entender, não vai compreender. Então surgem essas cogitações, de onde surge do atributo da força de gvurá, que envolve limitação, condensação. E, e o pai ou mestre ele tem que vencer, tem que sair vitorioso a essas, eh, a essas mensagens que ele recebe do seu próprio poder de gvurá. Porque esse atributo de gvurá desperta objeções na vontade do pai para que o seu filho desperta rigor e severidade, dizendo talvez ele não está pronto de receber isso, ou talvez ele ainda não não está apto, ele nem merece esses ensinamentos e assim por diante. Então tem que, tem que haver aqui uma determinação de, de superar, de prevalecer, e vencer todas essas cogitações. Lomarchem, orauilekahadain, aquilo que, que argumenta no interior da pessoa que ele, o filho, ainda não está apto para atingir esse conhecimento tão profundo, etc. Ou impedimentos que vêm de fora, também querendo restringir essa transmissão, essa, essa influência para o filho. Aqui no manuscrito consta a ser que está faltando ou seja, adendo os próprios manuscritos a partir dos quais se publicou essa carta sagrada no Tânia, aqui pelo visto faltavam algumas linhas. E o que está faltando aqui, ou está faltando a explicação do que significam os obstáculos externos que o pai tem que ativar o seu Netzach, o seu espírito de vitória, para prevalecer sobre eles. Ou mais do que isso, provavelmente aqui está faltando a explicação específica de Rod. Porque aqui ele está nos explicando sobre Netzach e Rod. Então ele nos traz a tradução de Netzach, que é vitória, sair vitorioso contra todos os obstáculos e todas as forças que querem impedir que a transmissão seja levada a cabo até o fim. Então Netzach ele nos explicou mas o Rod, nós ficamos aqui sem explicação, porque falta no manuscrito, eventualmente nós podemos entender mais a partir de ensinamentos em outros locais, em outros lugares na Hasidut. E mais tarde, quando ele voltar a nos trazer, nessa própria carta, quando ele voltar a nos trazer a aplicação a prática, etc., desses poderes, então lá nós vamos encontrar, um pouco mais adiante, descrições do atributo do poder de Rod também. De qualquer maneira, agora ele vai, depois de Netzach e Rod, ele vai para o sexto atributo emocional, que seria Yesod, traduzindo literalmente fundamento, e ele nos explica sobre o fundamento al Derech mashal Bechinat Yesod hi al Derech mashal eit kashrut shemekashera av-sichlo besech al-beno. Isso significa a ligação íntima com a qual o pai vincula o seu intelecto na hora de querer transmitir uma ideia intelectual para o seu filho. Ele vincula de forma muito profunda e íntima o seu intelecto, ao intelecto do seu filho. Isso está relacionado com Yesod, que Yesod significa fundamento, uma ligação fundamental, essencial. Ele vai elaborar esse esse assunto. Ele mudou e imou. Ou seja, aqui, aqui não basta na hora da transmissão dos ensinamentos para o filho que o pai ative os seus poderes intelectuais. O filho não está no mesmo nível intelectual que o pai. Não basta apenas que ele ative os seus poderes emocionais, o amor que ele tem pelo filho e a vontade que ele tem de transmitir ao seu filho. Além disso, a gente viu que ele precisa processar esses sentimentos, fazer fazer adequá-los à capacidade do seu filho, etc., diz além de tudo isso existe aqui mais alguma coisa que não é um mero detalhe que é o Yesô de uma ligação fundamental essencial com o filho ou seja vincular-se ao filho o seu intelecto com o filho Bechatli mudou e mor na hora que ele estuda com ele ou na hora que ele ensina para ele que haja um vínculo entre eles cheio de amor e vontade boa vontade cheirozese que a ele quer e ele quer muito muito que o seu filho entenda esse assunto e esse significa o, o a ligação fundamental e só daquilo que vincula o intelecto do pai ao filho o biladezer, porque se não houver essa ligação fundamental, vamos dizer, imaginar que o filho estivesse escutando as explicações do pai. Quando o pai está estudando sozinho, mas explicando em voz alta, e ele escutasse isso. Ou talvez a gente, escuta, a gente imaginasse o filho escutando as palavras do pai, mas dirigidas há uma classe, a outra, o pai também elabora, e também explica, e também disseca o assunto, porém, aqui, ele nos diz, -mi -mi mesmo que ele escutasse até as mesmas palavras, as mesmas explicações da boca do seu pai, -berba -do quando ele estivesse estudando em voz alta, ou eh, verbalizando as palavras eh, referentes àquela ideia intelectual, se não há, porém, aqui o vínculo pai-filho, esse vínculo fundamental, essencial, mesmo que ele ouvisse as mesmas explicações saindo da mesma boca do seu pai, ele não iria entender o assunto tão bem como ele entende agora quando o pai está se dirigindo especificamente para ele, cheio de amor e carinho, para com ele com o filho cheio de vontade de boa vontade que o filho que o filho entenda esse assunto então aqui não é só a explicação em si é diferente quando o pai bota sua alma o seu fundamento é? aqui nessa é sua ligação fundamental com o filho shaviv mekasher cirlo elav momento que o pai vincula o seu intelecto, com o intelecto do filho, não é apenas uma explicação ou geral ou para outros ou falando sozinho, etc. O imó, e ele fala com o filho face a face, panim el panim, demonstrando o amor, carinho e a vontade e desejo que ele tem de passar para o filho, que o filho entenda. Shehoshek ele ele almeja muito, ele quer muito, deseja muito que o filho entenda esse assunto. Então, na realidade, ele nos diz que aqui essa transmissão não é motivada somente pelo desejo do pai que o filho entenda, mais do que isso quando está ligado com Yesod, fundamentalmente está ligado com o pai. Isso significa que aqui o pai é impulsionado também por um prazer, um prazer enorme que ele tem ou vai ter, um prazer enorme que ele tem simplesmente ao transmitir para o seu filho. Mas ainda o é um prazer grande que ele vai ter, quando, quando ele sabe que o seu filho também captou e assimilou essa ideia. Prossegue-nos dizendo... Quanto maior for o desejo e o prazer do pai, maior será... A transmissão maior será a influência que o pai vai passar para ele e a aprendizagem do filho. Quanto mais o pai estiver imbuído de desejo e de prazer, quanto maior for, também acho a transmissão que ele vai fazer para o filho, os ensinamentos serão maiores. O filho poderá receber mais, captar mais, aprender mais. E o pai também vai poder comunicar e transmitir mais ainda. Por quê? Porque isso toca de forma fundamental no pai. Isso tem a ver com o prazer, com a vontade profunda do pai. Isso que ele nos explica, que a aquela ideia, quando existe mais vontade, desejo e prazer, mitrapeu mitgadel sikhlo, isso engrandece os outros poderes da alma, isso engrandece também o intelecto, aumenta e alarga o conhecimento, le raspia o lelamed libno, dando ao, dando ao Pai, mais ferramentas, mais instrumentos pa, para poder transmitir e transmitir de uma forma mais ampla para o seu filho, ou seja, no momento que o pai sente mais prazer, mais vontade, isso está ligado com o conceito de Esod, de fundamento, esse atributo da alma, essa força da alma, através do seu desejo de prazer, isso cria uma disposição mais ampla, e assim a própria percepção do pai também é mais elevada e ampliada. Que possa transmitir e dar esclarecimentos ao seu filho, ensiná-lo. Como o Adler Hmashal de Gashmiut Mamash, ele nos diz que assim também ocorre no plano físico e corpóreo, tomando isso como metáfora, como exemplo, Ribu Yazer, Homerova assim se fala, que isso seria também como um paralelo para ilustrar o atributo de Sod. Na, na realidade física e corpórea, se fala que a profusão do esperma ela resulta da elevação do desejo e do prazer. Então, quanto mais desejo e prazer, isso produz mais essa força vital que dá origem a algo novo, da mesma maneira ele diz quando o pai está não só ligado quer estar ligado intelectualmente ao filho, não só ligado emocionalmente não só processando o lado emocional de forma prática e funcional que possa ser absorvido pelo filho mas além disso tem que haver esse vínculo profundo que envolve vontade e prazer essenciais e que isso é ligado com a parte mais fundamental do seu ser e assim ele consegue atrair algo mais para passar para o seu filho através disso ele consegue extrair do cérebro algo maior mais elevado ele nos diz, por isso nós encontramos que os sábios da Kabbalah quando eles queriam nos ilustrar esse, essa transmissão de conhecimento e captação do conhecimento, que eles utilizaram como analogia a relação conjugal, a relação marital íntima. Eles usaram como exemplo isso uma relação física, porque há uma série de aspectos aqui semelhantes que eles expressam e transmitem esse conceito de Esod, conforme ele vai continuar nos explicando também. Continua Walter, é bem... então aqui nós estamos mapeando mapeando a nossa alma, entendendo os poderes específicos que atuam na nossa alma, mas muito mais do que mapear a nossa alma, além disso, nós estamos também recebendo um certo mapa, se não os territórios, se não acesso ao território em si, mas pelo menos algum mapa para poder vislumbrar e visualizar na nossa imaginação algo de como eventualmente... Funciona o processo de transmissão de energia divina para o mundo e o universo através das 10 Sefirot, que esse é, esse é o objetivo, na verdade, de todos esses detalhes. Nós saímos ganhando com isso, que pelo menos, mesmo que se a gente não entender tão bem a Sefirot, mas pelo menos, quem sabe, nós vamos entender um pouco eh, do autoconhecimento, de como as coisas são e funcionam na nossa alma, para podermos saber utilizar e utilizar bem esses poderes que Deus nos dotou. Mas além disso, não vamos esquecer que a proposta e o objetivo dessa carta é, no final, guardando as devidas proporções, etc, mas também vislumbrar algo das 10 sefirot. Mas prossegue o Alberbi agora, o Alberbi entra num aspecto mais específico e ele detalha um pouco mais e nos diz que esses, por enquanto ele nos trouxe. Na verdade, ele nos trouxe os seis atributos, os seis atributos emocionais e o Walter Hebe não nos falou do sétimo que seria Malchut. A gente fala o atributo de, de soberania, de reinado, etc. É, isso já seria Malchut quando, quando o fluxo de transmissão já chega para o receptor já chega, ou seja, quando já há aplicação prática até agora, antes de Malhut que é o que ele nos explicou, como ele estava se utilizando do exemplo do pai que quer transmitir algo para o filho, etc, de uma ideia intelectual, então esse processo de transmissão, ele ocorre, ele passa em termos emocionais pelos seis poderes mencionados acima então isso ainda está ligado ao transmissor aquele que está dando, doando transmitindo, né? Malhut é o nível quando já está associado ao receptor, quando aquilo já vai chegar para aquele que recebe. Esse é o motivo de não estar mencionado explicitamente aqui o Malhut.